0: Précarité et vaccin Covid-19. Une enquête épidémiologique pour mieux comprendre. Nous sommes à Paris, dans un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
1: Bonjour madame, vous allez bien Oui, ça va très bien. Bonjour. pour MSF.
0: J'accompagne Philippine. Enquêtrice pour EpiCentre, le centre de recherche épidémiologique de Médecins sans frontières. J'ai pour savoir ce que vous pensez du vaccin. Oui, je suis vaccinée. Elle fait partie de l'équipe chargée d'évaluer l'accès à la vaccination contre la Covid-19 et sa perception auprès des populations les plus précaires en Ile-de-France et à Marseille. Oui,
2: il y a une dame chez nous ici qui, qui nous aide pour les démarches du travail c'est elle euh, qui a pris un rendez-vous pour moi en ligne euh, voilà après euh, je pense qu'il y a beaucoup de mamans ici qui, qui ont vacciné euh, presque tout le monde est vacciné Ceux qui si on, parce que ici on est 100 et quelques familles mais peut-être entre 100 peut-être il y a il y a 60 ou 50 qui sont est oui je pense parce qu'il y a beaucoup qui travaillent Mais ah, bon on n'a pas choix parce que j'ai travaille donc ça parce qu'au au début on dit voilà il faut qu'on s'est vacciné aussi mais bon quand j'avais deux enfants malades ils sont d'épanocytose donc je suis obligée de me vacciner pour protéger mes deux enfants malades j'avais j'avais vraiment peur bah oui j'ai m'inquiété parce qu'il y a des il y avait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui fait peur il dit ça ça colle le téléphone et voilà donc ça ça m'a traumatisé mais j'ai dit, comme il y a beaucoup de gens qui font et j'ai travaille, il faut, il faut que j'y fasse. Parce qu'à un moment, peut-être, ils vont dire, non, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas travailler. Donc, je, je, je vais travailler, moi. Donc, tout ça là m'a supplié de, de faire. Et mes enfants aussi. Donc, je dis, non, il faut que j'y fasse. Pour voir ce qui qui arrivé, si je vais mourir, voilà, on, on va voir, quoi. Et
1: vous avez déjà eu le Covid
2: Oui, j'ai eu en 2020. J'étais confinée chez moi de 14 jours, sans sortir dans les couloirs. C'était ici, donc j'avais tous les symptômes, quoi. Donc, c'était, ça m'a beaucoup fatiguée. Et Quand ça, c'est la
0: petite cour.
2: Florence, j'ai attendu parler avec quelqu'un. Et du, et du coup, compliqué. vous avez eu
0: de l'aide pour, euh, pour ce moment-là, pour vous occuper aussi de Florence.
2: Oui. Oui, à ce moment, je n'avais pas encore des papiers, donc euh, on, on me donne les aides, et voilà. Donc, euh, comme c'était le confinement, et, et, au, au lieu de au moins euh, 200 euros par mois, on remonte jusqu'à 500, pour okay, puisse, euh, et aussi des chèques-services, pour okay, que je puisse euh, nourrir, voilà. Mais moi, j'étais malade, mais lui, il était bien même.
0: Et du coup, mais quelqu'un, est-ce que quelqu'un
2: venait vous aider, par exemple, pour faire à manger tout ça, Oui, ma copine, elle c'est, c'est cuisine chez elle souvent et m'amène. Voilà, parce qu'on l'a interdit de venir chez moi. Et voilà, donc, elle me donne juste, elle dépose à la porte et elle s'en va et jamais. Et l'agent, l'aide financière, c'était le, le, l'Assemblée sociale de, de Paris qui me donne. Sinon, pour préparation, c'était ma copine. Ça fait huit ans que je en France. Je suis toute seule, je suis femme isolée, mais bon, je, je peux dire que c'est moi qui fais tout. Voilà, je suis, je suis monoparentale, moi. Et aussi parce que moi, je n'ai pas de famille ici, mais j'ai un copain, j'ai dit aussi souvent le, le, un petit problème et tout, et je peux parler un peu avec elle. voilà.
1: Et vous vous sentez entouré ou vous sentez quand même un peu isolé,
2: un peu seul ici Ah oui, je suis un peu seul avec on va dire mes enfants. Même si ma fille elle est pas là, mais bon. je suis isolé moi. <rire> oui, ma fille elle est pas avec moi, mais mon fils vit avec moi. Mon fils. Ma fille elle est à la famille d'Aké. Ça fait sept euh, ans. La, la famille de Hake, mais lui il vit avec moi. On a trois lits. Normalement, elle vient pendant les, dans dans les, dans les vacances et tout, et là, c'est, les week-ends. Mais demain, elle va venir aussi. Mais bon, parce qu'on a trois c'est lits, chacun a à son, à son lit. Oui. Quoi Prends. Tiens. Voilà, au revoir. On est fatigué, on ne peut plus. Bah oui, on ne peut plus. Hein. Comme nous, on, nous les, euh, dans mon travail, on porte les masques toute la journée. Le masque est toujours sous mon nez, ça fatigue, mais on n'a pas le choix. Il y a les enfants, donc il faut qu'on se protège quand même. Euh, oui. Même quand ils ont parlé de troisième, je me suis dit, troisième dose, je pense que je ne peux pas, parce que la deuxième a beaucoup fatigué, mais bon. Enfin je dis, si c'est obligatoire, je suis obligé, c'est ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont Covid hein, encore pour, pour le moment donc c'est, c'est important quand même, comment on appelle ça, je ne sais pas comment il dit dire eh, protégez-vous et protégez les autres, donc c'est important quoi mmh. Mmh. Tu vas perdre sa question, hein? <rire> <rire> Ça, va, ça va. <rire>
3: Moi je m'appelle Thomas Audrey, je suis épidémiologiste euh, et donc euh, bah, je suis l'épidémiologiste en charge de cette, euh, de cette étude, de cette enquête. On a décidé de faire un, une photo sur l'ensemble des, des, des gens en situation de grande précarité. Pas que les gens à la rue, pas que les gens en campement, les gens en foyer de travers migrants. Euh, les centres d'hébergement d'urgence et euh, les résidences sociales les les hôtels dits du 115 pour personnes qui euh, sont vraiment en situation de grande précarité on a aussi décidé euh, d'inclure les gens du voyage c'est pas un public habituel pour euh, pour MSF mais on a inclus les gens du voyage Euh, entre temps l'idée s'est étoffée on s'était dit bon, il y a l'île de France mais il y a pas des précaires, il n'y en a pas qu'en l'île de France évidemment Euh, on sait qu'il y en a une grosse partie dans toutes les grosses agglomérations les grosses métropoles, Lyon, euh, Marseille euh, etc. MdM à Marseille, ils ont une équipe très, très motivée, très active auprès des précaires. Et Ils se sont, ils se sont assez rapidement dit « oui, nous ça nous intéresse de, que vous veniez faire l'enquête dans notre, dans notre population de personnes précaires ». Donc voilà, ça s'est constitué comme ça. Donc Ça, ça a été, ça a été sportif. Au niveau organisationnel, c'est un sacré casse-tête. On n'a on on a pas réussi à avoir tout, tous les contacts des mille et quelques structures qui accueillent ce public-là avant le début de l'enquête. Donc on a continué à les avoir au fur et à mesure de l'enquête. Donc, euh, donc ça, c'est, ouais, c'est un, un sacré challenge.
0: Commandité par Santé publique France, l'enquête a donc été menée auprès de 3 800 personnes en l'espace d'un mois.
3: Le but de tout ça, je ne suis pas revenu là-dessus, le but de tout ça, la couverture vaccinale, comme on l'appelle, ou, couverture, c'est un peu un mot fort, parce que couverture vaccinale, ça suppose d'avoir eu toutes les doses et avec, euh, avec le vaccin actuel du Covid, on ne sait pas combien de doses il va falloir au final. Mais voilà, donc l'accès à la vaccination, pour ce public-là, il a un enjeu au niveau santé publique même pas pour nous, pour nous pour MSF, mais pour Santé publique France et pour les autorités, c'est ultra important d'avoir un peu toutes les pièces du puzzle. Parce que si tu manques une population, bah, ça peut te faire continuer ton épidémie, euh, ça, peut te, ça peut te faire capoter toute une stratégie de, de santé publique, etc. Donc pour eux, ils ont toujours eu, à, ont toujours eu en tête d'avoir un œil sur ces publics-là.
0: Retour au CHRS. Ici, chaque famille vit dans un studio avec salle d'eau et petite cuisine. Le centre n'accueille que des familles monoparentales qui arrivent après un parcours de plusieurs années en provenance d'autres types de structures souvent bien moins équipées. En discutant avec les résidents et les résidentes, on comprend très vite qu'ici l'accompagnement est crucial pour faire face à la multitude de démarches à entreprendre. Qu'il s'agisse de solliciter les aides auxquelles ils ont droit, chercher un travail, se rendre à l'hôpital, suivre la scolarité des enfants, trouver une place en crèche, et ne pas être seul aussi face aux doutes, aux questions et aux difficultés qu'il rencontre au quotidien.
1: J'ai plus confiance vraiment en l'humain, j'ai peu confiance, donc je me, mets, je me remets beaucoup à Dieu. Et ici, j'ai des amis, hein, je parle avec eux, mais il y a des fois des choses où tu dis à des amis que tu penses que ça va te faire du bien et au final ça se retournera. Il y a une psychologue en bas, je vais la voir, je parle une heure avec elle, bah, 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 bah ça me suffit. Je préfère le raconter à quelqu'un qui est payé pour m'entendre. Et vraiment, c'est elle, elle m'a appelé parce qu'elle a vu tout ce qui m'était arrivé là ces derniers temps. Elle a vu que je m'en suis mangé plein la gueule et c'est pour ça qu'elle m'a appelé. Et... Après franchement, des fois je l'appelle, des fois je l'appelle pas, mais c'est vrai que... En plus elle est agréable, c'est bien de parler avec elle. Mais ça va, ça va. Et pour vous aider matériellement, il y a des proches euh... Non, je suis... j'ai pas de famille, mais c'est vrai qu'entre voisines ici, dans le... en tout cas dans le cinquième étage, on est quand même assez solidaires, même si on n'a pas forcément le même vécu et tout, on est ouais. quand même assez solidaires. Après des fois, quand tu... j'ai un petit conseil, par exemple un truc bête, ben j'appelle, Alors, en bas il y a il y a une, une éducatrice qui est là, qui, hein, qui, qui, est piri... qui travaille dans la péricultrice, Ici, j'ai ma sage-femme qui est, avec qui j'ai gardé des bons, des bons contacts. Je l'appelle, je lui dis excuse-moi, est-ce que je peux faire ça Est-ce que t'en... et je m'entends bien avec elle. Et après, il y a une péricultrice qui vient tous les jeudis ici, et donc du coup j'ai son numéro personnel parce que quand j'ai accouché, elle m'a dit si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. Donc du coup toute hospitalisation du petit, si j'avais une question, je l'appelais, elle me répondait. Ça va vraiment, on est quand même bien, on est quand même bien soutenu ici. Et ça va, vous vous en sortez euh, financièrement un peu, un peu dur juste... en ce moment, parce que j'ai pas toute la totalité de mon RSA. C'est-à-dire que j'ai pas encore eu la pour le petit, ça veut dire que c'est vraiment un peu dur, mais bon. Surtout que là, oui, j'ai ouais. sors d'hospitalisation, il a fallu pendant 12 jours que je paye euh, les repas, et tout ça. peut-être il n'y avait pas. Donc, ouais. Et le mois dernier, devrait Après, j'ai, euh, en, je sais pas, des fois, je mange pas beaucoup parce que j'ai pas envie, de... ouais, en général, je mange assez. Vous avez la possibilité de manger Moi, ouais, J'ai la possibilité, à part l'affrontement, c'est dur, mais <rire> <Ouais>. <rire> j'ai la possibilité. Le plus souvent, vous mangez quand même... Euh... Que je mange pas énormément. Mais vous mangez euh, tout ouais, le long mange, long, ouais, ouais. tous les
0: jours. Ouais, okay. je mange tous les jours. La chambre est toute simple l'une des plus petites que nous ayons vues. Juste derrière nous, sur le lit simple, un bébé dort à point fermé Il a un mois. Ils viennent tout juste de rentrer tous les deux. L'enfant souffrait d'une bronchiolite aiguë.
1: Et par rapport à mon fils, si jamais le vaccin devenait obligatoire pour mon enfant, j'attendrais au moins qu'il ait 3-4 ans, qu'il soit un peu plus grand pour supporter. Et si lui se ferait vacciner, ben moi aussi du coup. Je ne veux pas non plus le rendre malade, mais si on dit qu'il peut le faire et qu'il va le résister, qu'il est assez fort parce qu'il est né un mois à l'avance quand même, si on me dit qu'il a du poids, si jamais il tombe malade, s'il perd un peu de poids et qu'il le reprend derrière, ça, en, une fois de plus, ça dépendra de sa santé. En plus, aussi à la méningite, je sais plus à quel âge il faut le faire. Je sais plus à quel âge qu'il faut le faire, mais je vais le faire parce que j'ai vu une femme qui a son fils qui est hospitalisé à cause de ça. Et déjà, en, en une semaine, elle a fait trois fois la réanimation. Donc, euh, ouais. Donc ouais, la méningite, c'est, c'est dangereux. Mais ouais, les vaccins, je vais lui faire. Tout ce qui est obligatoire, je le ferai. Quoi qu'il arrive, je ferai ses vaccins. Sauf mm-hmm. s'il si est déjà un peu malade et que j'ai peur. Mm-hmm. Ou sinon, je décalerai le truc, mais mm-hmm. je le ferai. Quand tu vis en communauté, il faut faire un minimum de vaccins. Ce n'est même pas forcément protéger les autres, c'est surtout pour toi aussi. Mais c'est le Covid, tant que je ne serai pas sûr, j'ai envie d'attendre au moins un an, deux ans de voir, je, je sais pas. J'attends encore un an, deux ans si je vois qu'il n'y ben, a pas de gens qui se transforment en cheval ou en poney. Déjà, j'ai un ami à moi qui s'est fait vacciner, il a rattrapé le Covid. Je lui ai dit, il n'a pas de chance. C'est vous qui ne souhaitez pas Oui, après, j'étais enceinte à un moment quand il est sorti le vaccin et les médecins ne ben, voulaient pas et après, je n'étais pas forcément rassurée. Et donc ouais, on va dire que c'était un peu le frein de... Et même si tu te fais vacciner pour respecter les distanciations les distanci- les distanci- sociales, ça vaut pas le coup. En gros, tu te fais vacciner pour au final, ça va changer à ta vie. Et en plus, tu dois avoir le pas sanitaire pour rentrer dans des endroits où tu dois encore respecter les trucs. C'est comme dans les hôpitaux, tu dois avoir le pas sanitaire pour te faire soigner. Ça veut dire que si t'as pas le pas, tu te pas soigner. C'est, c'est un truc, c'est, c'est illogique. C'est vrai qu'il va. C'est pas que j'ai pas confiance, c'est que je sais pas. Et vous avez déjà eu Covid, c'est ça Ouais, mais il y a longtemps, c'était en février. Et... J'ai pas été à l'hôpital, mais j'avoue que c'était quand même pas mal. J'étais pas à l'hôpital, je suis partie les voir, mais j'avais pas, le comme ils ont les gens, la difficulté. J'avais mal au poumon, mais j'étais pas en réanimation. J'avais un problème aux aux gencives, j'avais mes gencives qui étaient tellement gonflées. Cet effet-là, il a duré 10 jours. Ça, j'avais pas de goût, j'avais pas d'odorat, j'avais mal au poumon, je me sentais pas bien, je faisais que dormir, je me réveillais. Je, Je dormais quoi, à 22h, 19h je me réveillais à 7h du matin, je restais 2 deux deux heures réveillée, bam, je me rendormais. Bien sûr que sur le coup, j'ai eu peur, j'ai dit, attends, je me sens pas bien, Même ça, j'ai déjà attrapé, des... On a déjà attrapé des... des trucs douloureux, mais c'est pas pour autant que ça nécessite un vaccin. Carrément, j'ai un pass sanitaire, ça m'a va pas le mieux. Ma copine, elle m'a dit, tiens, je t'envoie un pas, je m'en serai jamais, mais... Et après, ils vont dire que les gens, c'est des anarchistes, ou j'en sais rien, mais moi, personnellement, s'ils m'auraient convaincu, je l'aurais fait. Quand je vois qu'il n'y avait pas de lit d'hôpital, il n'y avait pas assez de place dans les morgues, il y avait le marché de rangis où il y avait des cadavres, non, ça fait flipper. Hein. Ils sont pas préparés à une épidémie. C'est-à-dire si demain, il y a un truc pire, on va être dans, on va être dans la merde. Je ne suis pas parano, hein. je ne je dis, dis pas que c'est un coup monté. Que c'est... Mais il faudrait qu'ils rassurent plus les gens. Je trouve que c'est trop dans la punition, mais il n'y a pas assez de gens dans la rue qui vont faire de la prévention, qui vont dire oui. Et... non. Après, peut-être c'est comme ça, je sais pas.
0: C'est l'une des rares expressions de refus assez catégoriques que nous ayons rencontrées. Pourtant, le scepticisme à l'égard de la vaccination était largement partagé par les résidents que nous avons rencontrés. Une défiance renforcée par l'annonce de la troisième dose de rappel.
3: Il y a, il y a déjà plusieurs vaccins différents, des technologies différentes. Le problème aussi, c'est que on peut avoir le vaccin et faire quand même la maladie. Ça, les gens ont du mal à accepter, ça parce que c'est vrai qu'ils ont plus l'habitude de vaccins qui, 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 qui neutralisent vraiment la maladie, l'infection. Et puis l'information autour de tout ça, ça n'a pas été un modèle de, de, de clarté, comme pour tout le reste hein, par rapport au Covid. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, et euh, tout simplement les gens qui sont euh, dubitatifs sur le. Euh, pourquoi on a autant, voilà, on, on autant essayé de nous l'imposer, euh, nous vendre comme les produits miracles, euh, pourquoi c'est assez urgé de le faire tout de suite. Euh, ça, ça peut être comme ça que tu le, tu le, tu le ressens. Et ça, ce n'est pas des anti-vax, ce n'est pas des, euh, des complotistes, ce n'est pas des, des gens qui ont tort, c'est juste des gens qui sont un peu prudents, qui demandent à voir avant, qui demandent qu'on leur donne une information beaucoup plus claire et beaucoup plus... Euh, voilà, euh, euh, quelque part tranchée.
4: Bon, avant oui, j'étais d'accord avec ça. Et là maintenant cette insistance, je suis pas d'accord avec ça. Je sais pas pourquoi tous insistance. Après trois, ils vont dire encore quatre, cinq, six. Même les vaccins que j'avais, c'était parce que j'avais envie de voyager. Si c'était pas ça, je ne pourrais pas les faire. Mais les troisièmes comme j'ai aucun projet pour voyager, donc je suis pas sûre.
1: Et il faisait peur
0: le vaccin avant de le faire
4: Avant oui, j'avais vraiment peur.
0: Pourquoi vous aviez peur? Bon,
4: j'avais peur parce que les gens disaient non, ça, ça, fait, ça, fait les stéri- ça donne les stériles à la femme. Et du coup, après cinq ans, tu vas mourir. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bon, après, moi-même, je me suis assise, j'ai dit, bon, la personne qui va faire les vaccins, c'est juste pour tuer tout le monde, vraiment. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Peut-être il est là pour vous protéger, peut-être il est là, peut-être jamais je crois pas comme parce que ma copine me disait non c'est Bill Gates qui est l'auteur de ça. Moi j'ai dit lui Bill Gates là où il est assis sur son trône, donc il pense m'a tué tout le monde avec un vaccin Bon moi je ne crois pas ça c'est par là que j'ai eu la décision d'aller me faire me vacciner. Ouais moi-même je me disais peut-être ça peut être aussi une protection, ça peut être aussi un danger. Bon il y a rien sans rien. Bon, tous pour réussir quelque chose, il faut toujours risquer. Bon, je risque. C'est pour là que je suis décidée d'aller prendre les vaccins. Je me suis décidée seulement pour être à l'aise. Oui.
1: Et vous avez déjà eu le Covid
4: Oui, c'était en 2020.
1: Et vous êtes allé à l'hôpital ou ça, ça a été? Oui,
4: j'étais allée à l'hôpital. Bon, la manière dont je sentais, je ne me sentais pas bien. Quand j'ai demandé chez le médecin, il m'a dit non, tu as eu le Covid. Moi, j'ai dit, ouais, Covid. Mm-hmm. Comment ça, non, il faut que tu viennes Moi, j'ai dit non, je ne viendrai pas. J'ai pris les tisanes, je me couvrais avec de l'eau chaude. Après trois jours, c'est bon. Et je me suis retournée encore chez la dame, elle m'a dit c'est bon, c'est bon, tu n'as plus le Covid, mais il faut toujours te reposer, préserver, rester un peu toute seule. Et j'ai ramené encore mon fils, comme on était à deux, pour voir s'il si a dit non, ça va, il n'a pas de Covid. Et, Et vous
1: connaissez personne d'autre qui a, eu, euh, qui a été malade de Covid Beaucoup. Beaucoup, vous connaissez
4: Beaucoup, et surtout dans mon entourage des milieux congolais. J'ai peux dire même euh, 30 personnes qui sont mortes de ça. 30 personnes qui sont mortes de ça. Voire même mon pasteur aussi. Là où j'ai prié, l'église cité Bethel Paris, il était décédé de ça. Je, je disais aux gens, j'avais même fait un live sur Facebook pour dire aux gens qu'il ne faut pas blaguer, le virus est là. Il faut vraiment vous protéger. Ne rigole pas, parce que chez nous, le milieu noir, je peux dire ça, on dit toujours, non, c'est le paludisme, ce sont les maladies de l'Afrique, des malarias machin. Mais là, on prend même les soins, on guérit. Mais ici, il mais, y a toujours l'état qui change de temps en temps. Vraiment, si je vais vous conseiller vraiment de rester chez vous, prie Dieu, je sais que tout ira bien. Et il y a des gens aussi qui sont dit, ah non, ce sont des business, des... des des de, de, de médecins donc moi je suis censé jeudi mais il y a des gens qui sont partis et j'ai commencé maintenant à publier les photos des personnes et, et tous ils ont commencé <rire> j'ai dit, ok c'est bon <rire> moi, mon pasteur il avait il avait encore 45 ans si je ne me trompe pas oui. 45 ans et euh, une copine que je connaissais il avait bon la copine l'avait qui est 32 ans il m'a dit non, Sarah, je ne me sens pas bien. Moi j'ai dit ah ça peut être le Covid. Ah, moi je ne partirai pas à l'hôpital, il tue les gens là-bas. Moi, je... Il n'a pas voulu aller à l'hôpital et il était mort à la maison. Et quand on l'a ramené à l'hôpital, c'était déjà trop tard. Oui, on l'a réanimé même.
1: Donc l'hôpital, ça, ça fait peur dans... Oui, l'hôpital des... ça fait peur.
4: Oui, vraiment l'hôpital ça fait peur parce que les gens disaient si tu pars à l'hôpital, on va te tuer, même si tu n'as pas le Covid, on va t'injecter un truc que tu mères donc même moi-même aussi quand mon médecin m'avait dit que tu as le Covid, j'ai pas voulu rester là bas j'ai appelé ma mère au pays il m'a dit non tu prends les gingembre tu prends les tisanes chaudes tout le temps qu'il y ont des doliprane pendant sept jours matin soir et ça va aller et j'ai fait ça aussi trois jours seulement mais je continue quand même sept jours de doliprane il n'y avait pas de bonnes informations sur le vaccin. Même jusqu'à présent, ça continue toujours. Non, 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 non. Sur les réseaux sociaux, à la télé, je sais pas. Une fois seulement sur BFM, j'avais vu, il y avait les débats sur ça. Mais beaucoup plus sur l'Internet. Sur l'Internet, là vraiment. Et après, je dis... Ah. Chacun va parler. Je ne sais pas si ce sont, sont vraiment des vrais médecins ou pas. Donc, eh, peut-être qu'il peut se déguiser avec des blousons juste pour faire peur faire aux gens. Là même, c'est mon fils qui m'avait dit ça. Ah, maman, il ne faut pas suivre tout ça. Peut-être qu'il s'est déguisé. Eh, ben, moi, je ne veux pas que tu mères. Eh. » Il dit toujours, j'en ai marre avec ça. Quand est-ce qu'on va finir avec tout ça Ouais c'est ça les questions qu'il me demandent tout le temps. Ben je lui dis toujours, eh, bon, il faut attendre. Peut-être... Eh, Demain ou après-demain, il faut annoncer que le monde est devenu normal.
0: Elle a grandi dans les rues de Kinshasa, en République démocratique du Congo, avant d'être recueillie par des sœurs. C'est là qu'elle est devenue couturière. Elle est arrivée en France en 2017 avec son fils, après un séjour de plusieurs années en Angola. Aujourd'hui, elle est en formation haute couture avec la Fabrique Nomade.
4: Tu vois, nous les immigrés, quand on vient ici, on change les idées. Tu avais un métier chez toi, et quand tu viens ici, ah, je vais faire, c'est ma femme de chambre. Je vais faire, c'est ma préparation de commandes. Tandis que tu étais infirmière, au lieu de continuer, même de faire, même être soignante, tu changes les idées. Et moi, j'avais essayé de travailler à préparation de commandes à Zara. Je n'ai pas arrivé. Je sentais les sons des machines, ça me manquait. Et mon assistant sociale m'avait aidé de trouver l'endroit pour faire la formation. Et du coup, j'ai trouvé. C'est là où je suis maintenant. C'est une centre vraiment. Nous sommes, nos employés, c'est Louis Vuitton et Dior. C'est la LVMH qui est en train de nous fournir. Donc.
1: Et du coup, ça fait combien de temps que vous habitez ici
4: Depuis février 2021, oui. Je suis avec mon fils. J'ai créé la RSA.
0: Et vous utilisez
4: aussi les aides des associations avant, oui. Avant, oui, quand j'étais sans papier vraiment, c'était ça vraiment qui m'a soutenu. Oui, des vêtements, si je peux dire même, hein, depuis que je suis à France, c'est par moi-même, aller acheter un, un habit au magasin, je peux faire ça deux ou trois fois. Depuis quatre ans que je suis ici, je n'ai jamais acheté. Quand je vais pas au Resto du Caire, je trouve des beaux sacs, des chaussures, des habits pour moi et pour mon fils. La nourriture même, n'en parlons pas.
1: Et du coup, la nourriture, que c'est vous qui préparez Oui. Ça vous suffit Vous mangez assez
4: Bon, comme j'ai fait ça pour un mois, pour un mois, bon, c'est pas vraiment assez, mais on sait quand même de gérer, oui, comme je suis avec mon fils. On, on arrive, on se prive, par exemple, les jus, on n'achète pas les g à la maison. Il y a des goûters des petits, j'achète pas, pour faire la nourriture une fois pour tout qu'on mange parce que la, les ressources sont vraiment D'accord. Et est-ce que vous avez des proches qui peuvent vous soutenir moralement Si par exemple vous êtes triste ou s'il y a un moment où ça ne va pas Ah oui, j'ai les éducateurs ici et j'ai une voisine qui est dans le deuxième étage. C'est une mère pour moi. Oui, souvent comme là j'avais perdu mon copain, il était allé travailler, il avait fait un accident de travail. On a parlé à 8h et à 10h30, on m'appelle qu'il est mort. Ouais, donc, euh, c'est dur. Même là, là, je suis en train de parler, donc je ne suis pas encore repris mm. ouais. Ce n'est pas dit que le vaccin qui va nous protéger, on aura plus la mort dans notre vie, on aura plus notre vague. Avant, c'était le sida, après, c'était venir euh, Ebola, fièvre jaune. Tu vois, j'ai resté en Angola avec les gens qui souffraient de fièvre jaune. Il y avait des morts, même dans les cimetières il y avait plus l'endroit pour enterrer les gens. Tu vois Donc, euh, les gens continuent à vivre. Et la mort aussi continue à venir. Donc, euh, il peut nous laisser tranquille avec ces, ces vaccins-là. Il peut annoncer, il y a troisième dose pour ça, ça, ça. Celle qui est intéressée de ça, il peut partir. Mais tu ne peux pas dire non avant de monter l'avion pour aller, par exemple, au Canada ou à Londres. Tu es obligé d'avoir un pass sanitaire, non ça, c'est devenu quoi
0: C'est pas bien. C'était Précarité et vaccin Covid-19, une enquête épidémiologique pour mieux comprendre. Un podcast produit par Epicentre et Médecins Sans Frontières. Avec la participation des résidentes du centre d'hébergement, de Philippines enquêtrice, et de Thomas Roderer, épidémiologiste. Voix et réalisation sonore par Samantha Morin.